0: O nowym przykazaniu mówił Pan Jezus, gdy rozmawiał ze swymi uczniami. Pisze też o nowym przykazaniu Jego uczeń, apostoł, Jan. Od siódmego wiersza, drugiego rozdziału pierwszego listu Jana czytamy. Umiłowani, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie dawne, które mieliście od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście, a jednak piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w nim i w nas, bo ciemność przemija i ukazuje się już prawdziwa światłość. Umiłowani, tak rozpoczyna Jan ten fragment listu. Bardzo często właśnie w ten wspaniały sposób Zwraca się do odbiorców, adresatów listu. W jego słowach zawsze szczególnie akcentowana jest miłość. Jan domaga się miłości, a jednocześnie okazuje miłość. To jest wspaniałe. Większą część listu stanowią pewne ostrzeżenia, napomnienia. Musimy pamiętać, że kiedy ostrzegamy lub napominamy ludzi... Bardzo łatwo możemy stać się zbyt krytyczni, gderliwi, a ból zadawany naszymi słowami nieraz może nas nawet cieszyć, a przynajmniej sprawiać nam przyjemność. Natomiast rani tych, do których się odzywamy. Jan, nawet upominając, stale podkreśla, że kocha, akcentuje miłość. Pisze umiłowani. Jan Nauczył się lekcji, jaką muszą przyswoić sobie wszyscy rodzice, każdy kaznodzieja, każdy nauczyciel, każdy przełożony. Jan nauczył się wypowiadać prawdę w miłości. Nauczył się tego od najwspanialszego mistrza, od Pana Jezusa. Jan pisze więc o przykazaniu, które jest jednocześnie i stare, i nowe. Na pewno Jan ma na uwadze słowa Pana Jezusa, który powiedział, a właśnie te jego słowa, apostoł cytuje: Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Tę wypowiedź Jezusa Jan zapisał w trzynastym rozdziale swej Ewangelii. W jakim znaczeniu? To przykazanie jest stare, a w jakim nowe? Czy może być równocześnie przykazaniem starym i nowym? Okazuje się, że tak. Pomyślmy, jest ono stare, dlatego że występowało już w Starym Testamencie. Czyż prawo Mojżeszowe nie oznajmiało będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego? Tak, te słowa znajdujemy w Pięcioksięgu Mojżeszowym. Było to przykazanie stare także dlatego, że czytelnicy Jana na pewno już je wiele razy słyszeli. Od samego początku swego chrześcijańskiego życia byli nauczani tego, że prawo miłości musi być prawem ich codziennego życia. Przykazanie to sięgało daleko wstecz w historię i w życie tych, do których Jan pisze. Przykazanie to jest więc przykazaniem starym, znanym od wielu, wielu lat. Jednocześnie jest to przykazanie nowe, ponieważ w życiu Jezusa nabrało zupełnie innego znaczenia. Teraz ludzie wiedzą, że mają tak kochać się wzajemnie, jak Jezus ich umiłował. Właściwie, można by powiedzieć, że dotąd ludzie nie wiedzieli, czym naprawdę jest miłość. W każdej dziedzinie życia może być coś starego w znaczeniu czasowym, ale następnie nabiera ono zupełnie innego wymiaru w czyjejś zupełnie nowej interpretacji. Nawet na przykład jakaś gra może stać się zupełnie nową grą w wykonaniu mistrza. Utwór muzyczny może stać się czymś nowym dla człowieka, który słucha jego wykonania graną przez świetną orkiestrę pod batutą słynnego dyrygenta. Nawet talerz zupy może być czymś nowym, jeżeli jest ona przygotowana przez mistrza kucharskiego. Stara rzecz w wykonaniu mistrza może stać się nowym przeżyciem. I właśnie tak w Jezusie miłość Staje się czymś nowym, w dwóch wymiarach. Staje się nowa w swoim zasięgu. Miłość Jezusa obejmuje bowiem swym zasięgiem każdego grzesznika. Według ortodoksyjnych rabinów żydowskich, grzesznik to człowiek skazany przez Boga na zagładę. W niebie jest radość, powiadali oni, gdy jeden grzesznik zostaje usunięty z ziemi. Jednak Jezus był przyjacielem ludzi pogardzanych i grzeszników. Był On w pełni przekonany, że w niebie jest wielka radość, gdy jeden z grzeszników wraca do swego niebiańskiego Ojca. Miłość Jezusa sięgała również do pogan, a więc do wszystkich narodów. Rabini powiadali, poganie są stworzeni przez Boga po to, aby służyć w piekle za opał. Jednak w Jezusie dowiadujemy się, że Bóg tak umiłował świat, że oddał swego Syna, żeby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. W Jezusie miłość nabrała nowych wymiarów, nowych wartości, bo w Nim zostały zniesione jej wszystkie dotychczasowe ograniczenia. Po drugie, Przykazanie miłości staje się nowe, bo miłość, którą ukazał Chrystus, jest nowa w swej sile i głębi. Wszelkie wysiłki ludzkie nie zdołały zmienić miłości Jezusa w nienawiść. Modlił się on nawet o Boże miłosierdzie nad tymi, którzy przybili Go do krzyża. Przykazanie miłości jest stare, gdyż ludzie znają je od bardzo dawna. Jednak staje się ono nowym, gdy w Jezusie Chrystusie miłość traci wszelkie ograniczenia. I do takiej właśnie nieograniczonej miłości wszyscy jesteśmy zachęceni. Drogi przyjacielu, ta miłość wzywa także Ciebie i mnie. Przykazanie miłości jest prawdziwe, jest spełnione w Jezusie Chrystusie, podkreśla Jan. Przeczytajmy Jego wypowiedź. Piszę wam o nowym przykazaniu, które jest prawdziwe w Nim i w nas, bo ciemność przemija i ukazuje się już prawdziwa światłość. Zgodnie z tym, co już mówiliśmy, według apostoła Jana prawda to nie sprawa intelektu umysłu, to nie pojęcie abstrakcyjne, jest to sprawa życia, codziennego życia. Chodzi o to, że przykazanie miłości jest największą prawdą w Jezusie Chrystusie. W Chrystusie widzimy to przykazanie w pełnej chwale. W Nim przykazanie miłości jest prawdą. Natomiast w chrześcijaninie przykazanie to stopniowo staje się prawdą. Chrześcijaństwo, podkreśla Jan, jest ciągłym rozwojem w miłości, jest ciągłym postępem w drodze za Chrystusem. Jan pisze też o światłości. Pisze tak, ciemność przemija i ukazuje się już prawdziwa światłość. Chodzi właśnie o proces rozwoju, który w nas stale trwa. W Nim, w Chrystusie, Przykazanie miłości już jest nam objawione jako prawdziwe i w nas staje się prawdziwe. Poprzez oddziaływanie Chrystusa, który jest światłością, który jest prawdą, ciemność przemija, ukazuje się już prawdziwa światłość. Te słowa Jana należy zrozumieć w odpowiednim kontekście. Przy końcu pierwszego wieku, gdy Jan pisał te słowa, Ludzkie pojęcia ulegały zmianom. Na samym początku oczekiwano rychłego powrotu Jezusa. Kiedy w okresie jednego pokolenia wydarzenie to nie nastąpiło, nadzieja na powrót Chrystusa nie została porzucona, ale przekształcona przez doświadczenie. Jan wyraża przekonanie, że powtórne przyjście Chrystusa nie ogranicza się do jednego nagłego wydarzenia – jest ono poprzedzone procesem, w którym ciemność stopniowo ustępuje przed światłością. W końcu ciemność zostanie całkowicie pokonana, a na całym świecie zatriumfuje światłość. W tej wypowiedzi Jana światłość jest zidentyfikowana z miłością, bo Jan pisze o przykazaniu miłości i podkreśla, że miłość Wypiera ciemność. Miłość jest identyfikowana ze światłością, a ciemność z nienawiścią. A więc w końcu tego procesu odnowy świata nastanie panowanie miłości i zupełny zanik nienawiści. Chrystus jest obecny w sercu człowieka, jeżeli cała jego istota jest kierowana miłością. Jest On również obecny w świecie ludzi, jeżeli są oni posłuszni Jego przykazaniom, a przede wszystkim Jego przykazaniu miłości. Przyjście i panowanie Jezusa jest identyczne z przyjściem i panowaniem miłości. A teraz zadaniem na całe nasze życie jest rozwój, wzrastanie w miłości. Jan pisze o miłości bardzo konkretnej praktycznej Jest ona jak światło, widoczna w naszym życiu. Od dziewiątego wiersza drugiego rozdziału listu Jana czytamy dalej. Ten, kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swojego brata, nadal tkwi w ciemności. Ten, kto miłuje swojego brata, pozostaje w światłości i nie ma w nim zgorszenia, ten zaś, kto nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej postępuje i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. W tej wypowiedzi Jan przedstawia stosunki międzyludzkie w dwóch kolorach, czarnym i białym. Nasz stosunek do bliźniego jest nacychowany miłością albo nienawiścią. W relacjach międzyludzkich nie ma neutralności. Obojętność jest niemożliwa. W duchowym świecie nie ma półcieni. Jan pisze o stosunku człowieka do swego brata, to znaczy najbliższego człowieka, bliźniego, z którym wspólnie mieszka, pracuje, z którym codziennie jest w kontakcie. Niektórzy chrześcijanie entuzjastycznie mówią o miłości do ludzi, w dalekich krajach, nigdy nie dbając o społeczność ze swoimi bliźnimi, a nawet nie żyjąc w zgodzie ze swoją własną rodziną czy ze swoimi sąsiadami. Jan domaga się od nas miłości wobec człowieka, z którym pozostajemy w stałym kontakcie. Bardzo praktyczna i szybko dająca się sprawdzić jest postawa wobec najbliższych nam ludzi. Jan ma rację, zakreślając wyraźną granicę między światłością i ciemnością, między miłością i nienawiścią, nie pozostawiając cieni ani innych pośrednich stopni. Nasz brat nie może być lekceważony. Jest on istotnym elementem otaczającego nas środowiska. Istnieje tylko pytanie, w jaki sposób możemy go lekceważyć? W jaki sposób. Możemy go nienawidzić? Możemy na przykład uważać go za człowieka mało znaczącego. Możemy w ogóle wyłączyć go ze swoich planów życiowych. Jego potrzeby i smutki, jego powodzenie, jego zbawienie może nas nic nie obchodzić. Człowiek może stać się tak egocentryczny, często całkiem nieświadomie, że bierze pod uwagę tylko swój własny interes. Możemy odnosić się do naszego brata z pogardą. Możemy traktować go jak głupca w porównaniu z własnymi zdolnościami intelektualnymi. Jako tego, którego opinie są beztrosko odrzucane. Możemy traktować go tak, jak na przykład Grecy traktowali swoich niewolników. Jako narzędzia użyteczne tylko do pracy fizycznej. Jako nie nadających się do porównania ze swoimi właścicielami. Możemy uważać swego brata za człowieka nieznośnego, za skończonego nudziarza. Swoje zobowiązania wobec niego uważamy za przykrą konieczność. Za godny pożałowania uważamy każdy dar, który mamy służyć innym, każdy swój obowiązek społeczny. Niektórzy, nawet ludzi biednych, chorych, kalekich uważają za dokuczliwość, za coś nieznośnego. Możemy uważać brata za swego nieprzyjaciela. Dzieje się tak wtedy, kiedy w swoim życiu kierujemy się zasadą rywalizacji. Każdy człowiek pracujący w tym samym, co my zawodzie lub dziedzinie jest naszym potencjalnym rywalem, a więc i potencjalnym nieprzyjacielem. W końcu możemy uważać swego brata za brata. Jego potrzeby możemy uważać za swoje potrzeby, a jego interesy, za swoje interesy. I tylko taka postawa jest właściwa. Tylko kiedy naprawdę traktujemy swego bliźniego jak brata, przeżywamy radość wspólnoty, piękno miłości. Jan Apostoł sygnalizuje jeszcze jedną ważną sprawę. Nasz stosunek do brata wpływa nie tylko na niego, lecz i na nas samych. Kochając swego brata, Chodzimy w światłości i nie grozi nam potknięcie. Jeżeli miłujemy swego brata, nie ma w nas niczego, co spowodowałoby potknięcie się innego człowieka. Jednak Jan podkreśla także, że nasza miłość do brata zabezpiecza nas samych przed upadkiem. Inaczej mówiąc, miłość pozwala nam rozwijać się duchowo, skutecznie hamować rozwój nienawiści, gdy zastanawiamy się nad tym, widzimy oczywistość tej prawdy. Skoro Bóg jest miłością i nowym przykazaniem Chrystusa jest miłość, to miłość ta przybliża nas do ludzi i do Boga, a nienawiść oddala nas od ludzi i od Boga. Zawsze musimy pamiętać o tym, że ten, kto przechowuje w swoim sercu nienawiść, złość, zawziętość, Nigdy nie będzie rozwijał się duchowo. Jan powiada, że kto nienawidzi swego brata, chodzi w ciemności i nie wie, dokąd idzie, bo ciemność zaślepiła jego oczy. A więc nienawiść zaślepia człowieka i to także jest czymś oczywistym. Zachowując w swoim sercu nienawiść, człowiek nie może wydawać obiektywnych opinii, bo nie może widzieć danej sprawy wyraźnie, obiektywnie. Jakże często ktoś sprzeciwia się dobrej propozycji tylko dlatego, że jest skłócony z tym, który tę propozycję wysuwa. Niestety czasem tak dzieje się nawet na terenie Kościoła. Osobiste niesnaski nie pozwalają na podjęcie wspólnego działania. Nikt, będąc w stanie nienawiści, nie może wydać o czymś obiektywnej opinii. Nikt też nie może właściwie pokierować swoim życiem, jeżeli jego serce jest zdominowane przez nienawiść. Nienawiść pogrąża nas w ciemności, natomiast miłość uzdolnia nas do kroczenia w światłości. Podkreślmy jeszcze jedną rzecz. Słowo nienawiść ma dla Jana i w ogóle dla autorów biblijnych o wiele szersze znaczenie niż to, jakie mu nadajemy dzisiaj. Nienawiść względem brata, według ujęcia biblijnego, objawia się we wszystkich formach braku serca. W chłodzie, w objętności, w nieangażowaniu się w sprawy bliźniego, w niechęci i unikaniu go. Pod przykrywką okazywanej mu uprzejmości stawiamy między sobą, a nim, nieraz nieprzeniknioną ścianę. Wszystko to oznacza już dla apostoła nienawiść. Podobnie dla Jezusa przykazanie nie zabijaj oznaczało także nie gniewaj się, nie bądź obojętny na potrzeby innych. Jan stwierdza jasno, że w stosunku do brata... Nie ma miejsca na neutralność. Neutralność jako taka jest już odmową miłości i w tym sensie staje się już nienawiścią. Nikt więc nie może uchylić się od zarzutu Jana, twierdząc, że nie czuje żadnej nienawiści do bliźnich. Apostoł Jan ukazuje człowiekowi, jak naprawdę wygląda jego życie. Życie człowieka nieczułego, jest życiem w ciemności. Powagę sytuacji Jan uwydatnia powtórzeniem Człowiek ten jest w ciemności oraz w ciemności chodzi. W tej strasznej rzeczywistości nie zmienią żadne deklaracje. Człowiek nie wie, dokąd idzie. Jeśli nie ma w nim miłości, światłości Bożej, żyje z dnia na dzień. Dokąd prowadzi go takie życie? Jest mu trudno pomóc, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy, pisze apostoł. Człowiek nieczuły już nie potrafi widzieć. Człowiek bez serca jest ślepy na rzeczywistość i dlatego nie potrafi sobie nawet wyobrazić, że może być jakieś inne życie, życie w światłości. Dla niego to ponure, zimne, pozbawione celu życie jest życiem normalnym, Zwłaszcza, że wokół ma takich samych zaślepionych ludzi. Ale chrześcijanin, uczeń Jezusa, nie może należeć do tych, których zaślepiła nienawiść, egoizm, zarozumialstwo czy obojętność. Nie, niemożliwe jest chrześcijaństwo bez światła. Niemożliwe jest chrześcijaństwo bez miłości, bez praktycznej prawdziwej miłości do Boga i do ludzi. Nie ma prawdziwego chrześcijaństwa.